0: Esto es Sin Miedo al Éxito, donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito. Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios. Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación. Historias reales que suceden en el camino. Cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros. Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio. Para los que quieren hacer y no solo hablan. Buenas noches a todos. Es un episodio más de Sin Miedo al Éxito. Oigan, hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema... Ya platicamos anteriormente de futuro, pero hoy vamos a hablar no solo de las tendencias, sino ahora cómo vamos a adoptar ese futuro que viene o cómo queremos diseñarlo, pero desde qué habilidades requiero diseñar, cuáles son los planes de trabajos del futuro... ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? ¿Que la tecnología nos rebase o quizá no se llame rebasar, quizá podamos colaborar con ella? Ya hoy tengo una invitada que se dedica a generar capacitación, educación para las personas que van a enfrentar este futuro. Quiero dar la bienvenida a Lilian Lozano. Ella es cofundadora y CEO de Future Is. ¿Cómo estás, Lilian?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contentas de poder compartir con ustedes un poquito del futuro y de lo que vamos a estar hablando en este espacio.
0: Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ya voy a entrar en confianza y lo que realmente es que le decimos, es, ella es Lilo, ¿no es Lilian? Lilo. Sí, Lilo. Eso. Oye, Lilo, a ver, cuéntanos un poquito. A ver, eh, yo creo que antes de entrar con mi materia, sí me gustaría un poquito entender cómo es que Lilo llegó... Hasta a, a, a ser cofundadora, CEO de Futurist. Eh, bueno, yo, yo, la, yo la conocí hace unos años ahí, por, bueno, por, pues estábamos en un espacio, digamos, como de trabajo, pero realmente pues eh, ella estaba todavía como eh, pues colaborando con, para una, una, una empresa, pero hoy ya es emprendedora y, a, y, y genera esta parte. Cuéntanos un poquito tu historia, un poquito, y como pueden escuchar su acento, pues no, no, no es de Ciudad de México. A ver, cuéntanos un poco.
1: Adivinen de dónde soy, y tampoco soy de Monterrey, porque siempre es como, ah, eres de Monterrey, no, no soy de Monterrey, de hecho soy súper multicultural, eh, mi mamá es mexicana y mi papá es colombiano y yo soy de Tijuana, entonces tengo ahí un, un mix, eh, pues yo de carrera, fíjense que soy de carrera, estudié la carrera de diseño gráfico, eh, egresé de, por la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana, y una vez que egresé de la universidad, pues me dediqué un año al diseño. Pero en ese año me di cuenta que, o sea, que realmente a mí me gustaba crear generar conceptos, pero que yo no me veía como diseñadora, o sea, no me veía como produciendo, ¿no? Porque el concepto de un diseñador gráfico es hazme un logo bonito. <risa> Esta parte, ¿no? De, de hazme, hazme cosas bonitas gráficas. Pero un diseñador también va más allá y creo que cada vez se ha dignificado más la carrera. Pero en ese tiempo los diseñadores eran más como productores ¿no? y en ese momento pues no me veía identificada eh, me topo con un diplomado y estoy un diplomado en branding y ahí entra una nueva, toda una nueva disciplina que tiene que ver con estrategia de marcas y me enamoro de la estrategia, me enamoro de lo que hay detrás de una identidad bonita, que una marca no solamente es un logotipo, una marca son valores, una marca es una promesa, una marca va más allá de lo que, de lo que pensamos que es, ¿no? Entonces, al aprender toda esta parte, eh, en esos momentos me asocio con una persona que él ya traía como, él es diseñador, bueno, era diseñador gráfico, y él traía una de de clientes y me dice, oye, pues yo siempre he trabajado freelance, tú traes este perfil, creo que seríamos buen equipo que tú te encargues como a mí no me gusta lidiar con los clientes eh, tú puedes ser la cara, tú puedes ir con los clientes y demás, y yo me dedico a producir, y dije, bueno, pues no suena tan mal, sería, fue mi, prim, bueno, mi segundo emprendimiento, porque en la universidad también tuve un emprendimiento con unas amigas, que de hecho duró como cuatro años, toda la universidad generamos una línea de personajes para niños, se llama Mill Factory, hasta registramos la marca y todo, y en Tijuana la verdad es que sí fuimos un referente mucho en la carrera de diseño porque creamos estos personajes para niños y e íbamos a los bazares a vender camisetas, tazas, hicimos colaboraciones con Cruz Roja, salíamos en los periódicos como emprendedoras universitarias, una vez nos entrevistaron para Telemundo y para varios canales aquí en la región. Entonces fue una experiencia muy padre y desde ahí empecé a aprender qué era ser emprendedora, ¿no? Pero pues al final, en ese momento, pues vivía en casa de mis padres y realmente no tenía una responsabilidad económica que cuando ya te enfrentas a esa responsabilidad, pues tienes que hacer rentable el negocio, ¿no? Nosotras pues estábamos bien porque sí generábamos, pero generábamos para reinvertir, reinvertir, reinvertir. Realmente ahí no había rentabilidad, no hubo utilidades ni nada, pero sí, sí. bueno, fue una buena experiencia universitaria. Creo que ese fue el inicio.
0: Sí, sí. Si un día no, le, no, no se lograba la utilidad, no pasa nada.
1: No pasa nada, exactamente. No, no pasa nada. Pero yo creo que esa experiencia también me dio mucho empuje, sobre todo en ventas. Yo odiaba las ventas. No me gustaba vender a las personas. Pero el ir a bazares y tener tu producto y que la gente se acercara, tú tenías que, hey, mira, esto está bonito, esto. Y entonces ahí aprendí a vender. Eh, ese contacto con las personas, eh, empezar a pensar estratégicamente cómo hago alianzas, y bueno, y de ahí te digo, empiezo este emprendimiento, o sea, realmente trabajé un año de mi profesión, luego emprendo con esta persona, donde generamos una cartera de clientes eh, muy interesante, y pues estuve cuatro años con ese emprendimiento, cuando descubro el mundo de las startups, por un evento que fui, eh, en ese momento mis clientes, era en en agencia de marketing, se llamaba Hello Prisma, y entonces mis clientes me pedían páginas web, estamos hablando del 2013, ¿no? Y nosotros como, ¿quién hace páginas web? No, pues hay personas, dice, desarrolladores de, que, que generan esto, y es donde vamos a conseguir a ese, a ese perfil, ¿no? Yo desconocía. Entonces fue un evento de, que se llama Startup Weekend, que es un evento para emprendedores de tecnología y demás, y e hicieron una edición aquí en Tijuana, entonces fui al evento, pero yo iba como reclutadora dije, yo necesito encontrar developers para que me solucionen. Pero terminé enamorándome de todo el concepto de que era una startup, cómo podías hacer negocios más escalables con un eh, producto tecnológico, cómo hacías un modelo de negocio en base a un producto tecnológico, eh, la mentalidad. No, 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 me encantó la comunidad. Yo en ese momento estaba en una comunidad de emprendedores, pero mucho más tradicional que es Coparmex, que es este sindicato de trabajadores. Entonces, Oye, no, pero, no,
0: perdón. Perdón, que te, que te interrumpa ahí, pero ¿estás de acuerdo que en esa época, 2013, bueno, me tocó un poquito antes, pero por ahí, que no existía el término Startup? O sea, la, el término era PyME. ¿No? Y, y como es Coparmex, la CCE, todas estas organizaciones, ¿no? Que como lo miran, como las grandes empresas, digamos que daban un apoyo un poco a las pymes y como si sí, íbamos a contratarlos de proveedores y como que daban ese empuje. Pero el término startup, o sea, no existía, incluso es, creo que es difícil al día de hoy como definir qué es un startup, y a diferencia de una mi pyme, pero bueno, también están las microempresas y demás. O sea, ahí, y, y, y tú te empezaste a meter en ese medio en el que una startup, ¿tú qué diferencias veías de lo que aprendiste en este acercamiento, a lo que tú ya conoces como esas, mi pymes o pymes, o tú ibas a trabajar en una pyme, porque, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿qué diferencia había ahí?
1: Eh, la escalabilidad, o sea, yo lo vi como en el tema de, que es replicable, escalable, y necesitas menos capital para emprender, o sea, un, o sea obviamente la tecnología es cara, pero si te asocias con las personas correctas, puedes generar tecnología, puedes generar productos más pequeños y empezar a pivotear. O sea, como toda la mentalidad. Y sí, en México la, el término startup pues era muy nuevo. También el término, antes no era como que emprende, emprende. O sea, el emprendimiento también apenas empezaba eh, en ese momento. Y pues eh, toda la cuestión de startup a nivel Estados Unidos, pues sí, ya estaba muy avanzada, pero a nivel México no, no era tan... No era tan, yo nunca había escuchado ese término hasta el 2000, sí, como 2013, que Startup Weekend. Y la diferencia que yo veo, por ejemplo, yo que tenía esta agencia, ¿no? Y luego volteo a ver lo que se podía hacer con tecnología, que en ese momento es como muchos piensan, ah, bueno, voy a hacer una aplicación, ¿no? Entonces voy a solucionar todo con aplicaciones cuando puedes hacer plataformas o diferentes tipos de herramientas tecnológicas que te permitan eh, hacer un, un negocio. Y yo lo vi como una oportunidad porque yo siempre he tenido mucho este sentimiento de hacer cosas que impacten socialmente y que impacten a personas. Entonces, como más del sentido social. Y yo en ese momento dije, ok, drones llevando donaciones de sangre de un país a otro, ¿no? O sea, nos mostraron todo lo que se podía hacer con tecnología y fue, wow. O sea, neta podemos cambiar el mundo más rápido, con menos recursos te sale mucho más barato lograr estas soluciones tecnológicas y puedes impactar a muchas personas. Entonces, eh, eso es lo que a mí me pareció muy interesante y también la mentalidad de las personas que están en el mundo de la tecnología, como que esta mentalidad de start era en ese momento era una, eh, una, una mentalidad muy ágil, muy linda de vamos a probar, experimentar, funciona o no funciona. Cambia una pyme muchas veces es como, pues no se puede dar el lujo de estar experimentando cuando son cosas físicas, ¿no? Por eso yo amo los productos digitales. Los productos digitales son mucho más escalables. Yo siempre digo, si, si tal vez el emprendimiento digital o, sí, o las startups no hubiera llegado a mi vida, a mí me hubiera tomado mucho más tiempo emprender otras cosas que implican pagar un, una oficina o un local, comprar material, proveedores y demás. Ahorita yo tengo una academia en línea, que obviamente sí cuesta la operación, pero es muchísimo más eh, accesible a la inversión que pude hacer en un primer inicio, a que si yo hubiera puesto una escuela, ¿no? En un físico, en un lugar y demás. Entonces yo le vi el potencial y en ese momento eh, viajé a Silicon Valley, a un evento que, que vimos en este momento mi socio y yo de la agencia dijimos pues vamos a Silicon Valley teníamos unos amigos desarrolladores que estaban trabajando allá entonces fuimos a un evento en Google eh, conozco a gente, veo la cultura me encanta, o sea digo no yo necesito estar en este ambiente y pues en Tijuana no estaba todavía el ecosistema como lo estaba en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo viajo a Ciudad de México en el 2015 por temas familiares y en ese momento yo en el 2014 arranqué un blog de emprendimiento donde escribía de emprendedores, escribía sus historias, les tomaba fotos y demás, ¿no? Entonces empezaba a bloguear y dije, voy a aprovechar mi viaje a México y voy a conocer gente, ¿no? Emprendedores. Entonces contacté emprendedores sin conocerlos en línea de, oye, y ahí me topé a uno de ocho unos que fueron mis empleadores en, en ese tiempo que fue un, un bootcamp que fue de Befe, ¿no? Y ahí estuve, eh, ahí entrevistándolos, y en el 2000, sí fue 2015, y de hecho uno de ellos me llevó a Central, que es el coworking, que está en la Condesa, y en ese momento pues Central era, era el, el nido de todas las comunidades y todos estaban ahí. Entonces me tocó ir a un meetup de, de, creo que era, ay, era, no recuerdo qué lenguaje de programación era, pero ahí conocí a varias personas y también fue como... Esto está súper interesante. O sea, en Tijuana hay un meetup cada mes. Y acá era como meetups tras meetups tras meetups. Entonces dije, bueno, si quiero meterme a este mundo... O sea, me encanta emprender. De hecho, mi mayor eh, experiencia ha sido emprendiendo. Entonces dije, bueno, si quiero estar en México o voy a tener que conseguir un empleo, voy a volver a emprender, pero quiero aprender cómo funciona esto, ¿no? Entonces voy a trabajar en empresas de tecnología o startups y demás... Y pues a los meses así decidí, me voy a vivir a México, voy a buscar un trabajo, eh, estuve buscando trabajo a finales de 2015, en diciembre me dicen, me contrata como marketing manager en un laboratorio de fabricación digital, eh, es una red global del MIT donde trabajan con CNC, router routers, impresión láser y demás, y me contratan y agarro mis maletas y me voy a México, ¿no? Y en enero del 2016 arranca mi vida en Ciudad de México, donde pude colaborar con diferentes startups, la mayoría enfocadas en educación tecnológica, eh, que colaboraban con empresas como Google, Facebook, y ahí me hice de mi red de contactos, de ahí me hice de comunidad, de ahí me hice mucho, eh, pues, la red que hice y sobre todo eh, encontré mi pasión en la educación porque antes no volteaba como a ah, la educación es mi pasión, sino que mi pasión era ayudar a otras personas por la cuestión social que les comentaba, era algo que a mí me motivaba y encontré en la educación una forma de poder ayudar a otras personas. Entonces, ahí arranca mi vida y ahí empiezo eh, con todo este tema de educación tecnológica y ya para el 2019 arranco Futurities. Ahora sí, emprendiendo después de 2016, 17, 18, casi tres años y medio, aprendí lo que tenía que aprender y dije, ahora sí, toca mi momento, pero me costó, me volvió a costar tomar la decisión, porque si fue como, ¿Sí? ok, estoy en otro lugar, sí, es, es complicado.
0: Sí, totalmente. Y, y para, para, bueno, para, para los que están escuchando y que a lo mejor no, no ubiquen un poquito el contexto eh, geográfico de lo que está comentando ahorita Lilo, en Ciudad de México se sí hizo como, sin querer, un poco una comunidad de desarrolladores, te, eh, startups, eh, de desarrollo de tecnología y demás, en una zona que es como la zona céntrica, no, no la zona del downtown centro de la Ciudad de México, sino de eh, en una zona en Condesa Roma, decía en el circuito Condesa Roma Juárez que eran como tres delegaciones donde se estaban varios coworkings o algunas oficinas, un de trabajo, donde se, se juntaban como todo ese ambiente. Y eso es lo que generaba este, pues un poquito de valor porque empezaba a venir gente que ya había trabajado en startups, en Silicon Valley, en Tel Aviv. Este, creo que M, por ejemplo, que, 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 que trabajaste con él, estuvo en Corea, creo. Y bueno, se, un, un, se generó como un, un punto de que se generaba valor. Estaba un
1: ecosistema. Aceleradoras, Justo, ¿sí? incubadoras, inversionistas, coworkings, O sea, creo que estaba todo el ecosistema que te permitía poder hacer, a, ahí hacer algo, ¿no? Y en Tijuana eso en ese momento no me lo daba, ¿no? Entonces creo que llegué al lugar correcto. O sea, todo fue muy estratégico. Ahorita que lo veo, sí, lo planeé. No, no iba con un plan específico de, ay ah, a los tres años voy a emprender y demás. No, sí iba un poquito a ver qué pasa, pero sí dije, voy a, vengo a aprender y luego voy a emprender. Pero una no, vez... Que, que trabajé, sí me costó o sea, volver a decir, ay ya voy a dejar esto, esto eh, esto seguro y me voy a arrancar otra vez a lo desconocido porque el emprendimiento es, un, es una montaña rusa, es lo desconocido. Luego estaba lejos de mi familia. Eh, obviamente ya había hecho amigos y demás, pero pues aún así dije, güey, un mes no vendo y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? tenía que ten Yo sí, sí hice un plan, dije, voy a ahorrar, tengo que tener meses de vida, tengo que tener esto para invertir. Eh, o sea, sí lo planeé. Y, y bueno, fue una aventura muy interesante, ¿no? Cuando, cuando arranqué con este proyecto.
0: A ver, pero cuéntanos, entonces, ahora sí. Eh, tú, tú ahí estuviste colaborando con, con, eh, en empresas que ya se dedicaban a hacer esta parte de educación, que fue donde te movió como, claro, es por ahí, ¿no? A lo mejor antes entraste desde una, una perspectiva de voy a diseñar páginas web y listo reclutar gente hasta el punto de, no, educación eh, en cuestión tecnológica fue lo que a ti te llamó la atención. Ahí como empezó, o sea, ¿qué fue el, el, ese motivador que te dijo es por ahí? Ahí voy a generar un impacto. Ajá. Y ¿qué fue ese como ese, ese momento wow de, oh, aquí es donde realmente tengo que, que, que emprender?
1: Claro. Pues, eh, como les comentaba, mucho de mi pasión era que, bueno, y creo que faltó este dato. En, eh, durante mi trabajo, eh, pues o mi emprendimiento de la agencia de diseño, nosotros hacíamos mucho trabajo pro bono con eh, ONGs. Entonces, desde ahí, pues yo tenía como toda esta parte social muy, muy fuerte. Y a mí me hacía muy feliz, ¿no? Poder aportar a, a personas que no podían pagar por un servicio de marketing y poder, a, y poder aportarles este valor. Entonces, al momento de que eh, trabajo en estos bootcamps enfocados, eh, los bootcamps donde trabajé están enfocados a personas que hacían otra cosa distinta a la programación, abogados, doctores, eh, contadores o personas que incluso no tenían una, eh, una carrera, podían aprender a programar. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó? Que yo vi casos, fui testigo de personas que gracias a la preparación que tuvieron en estos lugares, que eran mucho más accesibles que una universidad, uh -huh. una, una eh, educación accesible, pudieran tener la oportunidad de prepararse para uno de los trabajos mayormente demandados. O sea, los programadores o el, el asunto del talento en software es muy demandado, muy bien pagado. Eh, tengo un amigo que también hizo un cambio de carrera. Bueno, justamente el que fue mi socio en la agencia hizo un cambio de carrera de diseñador. Ahorita es developer, le tomó dos años y medio y ahorita él gana mucho más que lo que le pudo haber tomado toda una carrera de diseño. Entonces vi, pero independientemente de eso, vi cómo cambiaba la vida de las personas. ¿Por qué? Porque una persona que no podía tal vez ir a la universidad o que estudió otra cosa ya no tenía trabajo, un contador, ahí había el caso de un contador que decía es que yo me voy a quedar sin trabajo en los próximos años porque me van a automatizar. ¿Qué tengo que aprender? no ¿O qué tengo que aprender para ganar más en una industria donde hay más demanda, ¿no? En este caso es la programación y, y casos así de una persona ciega que su abuelito lo llevaba todas las noches a que tomara cursos y eran personas de bajos recursos y esta persona logró posicionarse y que lo contratara una empresa interesante de software y pues eso iba a impactar no solamente la vida de él sino la vida de su familia muchos de los, las personas que estudiaban en, en estos bootcamps eran personas que venían fuera eh, pues de, de estratos socioeconómicos bajos medio bajos y que gracias a la oportunidad de poder estudiar esto lograban poder tener mayores ingresos y cambiar su forma de vida y la de impactar la de su familia de hecho uno de los cofounders de una de las startups donde trabajé él mencionaba eso no cómo él había cambiado Gracias a que pueda generar trabajo que le generaba dinero poder ayudar a su familia. Y es ahí donde a mí me movió el tapete. Dije, wow, o sea, la educación puedo impactar a personas que cambien su forma de vida, ¿no? Entonces, la, si esos casos a mí me encantaban y casi me ponían la piel chinita de, de, de estás impactando la vida de alguien. Y es ahí donde es lo que me motivó a eh, emprender en educación tecnológica porque yo creo que se tiene que descentralizar la educación y ya está pasando. Ya hay muchas opciones para que tú te eduques sin necesidad de pagar los millones en la universidad porque no todos podemos acceder a, a pagar un MBA o un doctorado o algo así, y que yo estoy súper padre que si las personas pueden hacerlo y quieren hacerlo, está padre. Tengo una hermana que es súper estudiosa, ya va por su doctorado, y yo en su momento fui la típica nerd. Yo salí de la universidad con 9.98, yo era para estudiar maestría e irme así, pero luego ya dejé de creer un poquito en el sistema educativo y veo el valor que yo puedo aprender en otras cosas. Mi mayor envía va a ser este emprendimiento. O sea, yo estoy, emprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo, que, que ya cualquier empresa que diga, no, pues es okay, que yo ya sé, ya llevo una dirección, ya sé estos temas, ya, o sea, me siento súper segura de lo que sé, sin hacer un MBA que me pudo haber costado muchísimo, ¿no?
0: Sí, totalmente. ahora yo creo que el sistema educativo en el sentido, digo, es comprobado que las empresas hoy no encuentran capital humano que esté capacitado por las escuelas del sistema educativo actual. Y, y, y digo, a ver, si es una crítica al sistema educativo, pero también es entender que el hecho de tú registrar un programa bueno, no, no, no sé de ti, a mí me ha pasado que hemos querido registrar un programa y es muy complejo, es, es, es complicadísimo que cumpla con todos los requisitos de acuerdo a lo que está en la ley, pero le, la demanda te exige otras cosas que no te permitiría hoy ese registro poderlas dar, entonces se vuelve como un círculo un poquito complejo y un freno, digo, yo 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 creo que ahorita la, el tema, bueno, ahí dicen ¿no? el tema de las no escuelas, pero, no me considero eso, pero sí, sí, sí se vuelve como un tema que el mismo sistema provoca que se frene un poco el hecho de la evolución. Y por ahí, a ver, vamos a vamos a poner por partes. Una parte es como el trabajo, que es lo que te está exigiendo, las empresas que están exigiendo, una bueno, de las empresas también el gobierno, e incluso las pequeñas empresas o, las, o algunas startups, que es lo que necesitan de recursos o capital humano y no encuentran. Ahora, ¿cuáles son, las, pues desde tu punto de vista, cuáles son las habilidades? ¿qué hace falta retalcar en esa parte del sistema educativo que hoy no dan, pero tú crees que realmente es lo que, donde nos debemos enfocar?
1: Híjole, pues habilidades blandas. O sea, creo que eso es como lo que yo siempre, y ahorita que estoy en un trabajo personal, o sea, yo estoy en un trabajo de Lilian como persona que quiere, Lilian como persona a nivel físico, Lilian como persona a nivel emocional y mental, Justamente porque pues, llevar un emprendimiento no es fácil y pues muchas veces te puede, puedes tirar, querer tirar la toalla. Entonces uno se descuida como persona. Entonces volviendo a esa analogía, es que no nos enseñan qué es lo que necesitamos básicamente para empezar a funcionar como personas, ¿no? ¿Cómo mantenemos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo nutrimos? ¿La mentalidad que debemos tener eh, de finanzas? O sea, cosas como súper básicas que nos van a hacer ciudadanos eh, comprometidos y demás. Pero esas habilidades blandas que nos permiten trascender es súper importante. O sea, el ap primero, aprender a aprender. O sea, estamos yendo a las escuelas donde te sientas, el maestro te habla por una hora, dos horas, hay algo de interacción, pero el maestro no le va a importar de cómo, cómo va a buscar que las personas, conectar con las personas o enseñarles que ellos sean autodidactas. Y estamos acostumbrados, nuestra generación está acostumbrada a sentarnos, tomar nota, oír que me den, que me den, que me den información. Y yo no investigo, ¿no? Entonces, aprender a aprender es sum sumamente importante y creo que esa es de las cosas que yo aprendí mucho al momento de emprender porque nadie, no tenía alguien que me dijera cómo hacer las cosas. O sea, nadie me dijo, así tienes que vender. Nadie me dijo, o sea, en ese, en ese momento la verdad es que no tuve muchos mentores y es algo que sí recomiendo tener mentores pero a mí me tocó figurar todo, desde cómo hacer una cotización, cómo ir a darme de alta en el SAT, cómo hacer todas estas cosas. Entonces, hay que ser curiosos, aprender a aprender, autodidactas, eh, ser empáticos, tener buena comunicación, eh, ¿qué otra cosa? Inteligencia emocional, inteligencia emocional. Todas las habilidades que les estoy mencionando son habilidades transversales. No importa en qué puesto estés ni en qué industria estés, son en serio, que si eres un profesional que tienes esas habilidades, vas a resaltar sobre todos los demás. Y te lo digo porque me ha tocado contratar y yo me fijo mucho en la actitud de la persona, en, la, en las habilidades de comunicación de la persona, en su inteligencia emocional para manejar situaciones. Porque las emociones nos pueden ganar y las emociones juegan un papel bien importante a la hora de tomar decisiones, de dar órdenes, de comunicarme y demás. Entonces, creo que ese tipo de cosas son cosas que el sistema no nos recalca, que el sistema no nos empuja a que seamos inteligentes emocionalmente. En, en países como Europa, los niños los enseñan hasta meditar, ¿no? Entonces, es como cómo controlas tu respiración. Y creo que es ahí donde, donde empieza todo. Es conocerte como ser humano, entender esas habilidades interpersonales que son las habilidades blandas y de ahí ya vas... Desarrollo. Es que las habilidades duras son las habilidades que se van a automatizar, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Con la llegada de la tecnología. la intelig O sea, las máquinas, véanlo como inteligencia aumentada. Antes nos decían, tienes que aprenderte de memoria todo esto, ¿no? Que las fórmulas y demás. Ahorita accedemos a Google y lo googleamos. O sea, ya no necesitamos... A, nuestro cerebro ya no necesita retener esa información. Y es lo que va, está pasando. O sea, por ejemplo, vi un documental donde ponían a un abogado con una, un algoritmo que le ayudaba a revisar un contrato y un abogado sin el algoritmo. Obviamente, el abogado, con el apoyo del algoritmo, llegó mucho más rápido a resultados y tuvo menos errores al revisar el contrato que el que no tuvo ayuda del algoritmo. Entonces... Qué habilidades necesitamos desarrollar que no nos está dando el sistema educativo, que complemente a la tecnología, que nos va a complementar la tecnología. Entonces, son esas habilidades blandas que tal vez una máquina ahorita no va a tener la empatía, una máquina no, o sea, hay cosas que no va a poder hacer todavía porque yo creo que sí va a llegar un punto donde donde van a, a empezar a desarrollar cosas. O sea, una máquina ya te puede pintar un cuadro y puede crear canciones, ¿no? Y entonces ahí viene la línea donde qué es creatividad eso es creativo o es o está, pues al final está programado, ¿no? Eh, entonces creo que esas son las cosas, esas habilidades blandas, las habilidades de la mentalidad de crecimiento, de la mentalidad que tiene que ver con la actitud de la persona hacia la vida, esas son las cosas que nos deberían estar enseñando y que nos forman como seres humanos y como personas en profes profesionales. O sea, yo es lo que veo todos los días con, con el equipo y y con las demás personas que he platicado, es que es una excelente persona, me resu me, o sea, tiene habilidades, ja, eh, hard skills muy buenas técnicamente, pero no, no me sabe comunicar, no trabaja en equipo, no tiene buena actitud. Entonces, eso va a ser toda la diferencia entre que te contrate, o sea, tú como emprendedor, si tienes que contratar a alguien, te vas a fijar más en eso, a que si te contratan también, las personas que te reclutan se fijan en eso.
0: Sí, totalmente. A ver, yo creo que ahorita comentaste algo súper importante, el aprender, a aprender, y yo creo que ahí todavía hay todavía un paso bien grave ahí, ¿no? Que es como el desaprender. O sea, el día de hoy, nosotros venimos a un sistema educativo que está súper rígido en ese sentido, y es como lo que aprendiste, eso te va a servir para generar, y no es verdad siempre. En este mundo que ya estaba mucho más automatizado, ¿no? Ahora, toda la gente que está saliendo al campo laboral en este momento, también yo creo, yo creo que tiene que ver con ese, ese tema de herencia, ¿no? Que las personas que se formaron en los 60, 70, que tenían una mente de programación o una, o una mente de acumulación de información, eran las más brillantes en ese momento. Pero hoy en día, cuando estamos en una, en una era de la información, el hecho de, de ya sustituye todo eso que te puedas memorizar o eras el mejor haciendo operaciones. Hoy en día, creo que lo, lo más importante es que tú puedas programar algo eh, llamarle un software llámale un hardware lo que sea si tú lo puedes programar para que pueda automatizar esa tarea que tú la haces mucho más rápido ya no generas valor al, al mercado hoy generas valor si puedes programar eso para que haga más operaciones haga más tareas y demás ¿no? entonces yo creo que es un poquito esa parte de entender qué es lo que el humano hace fuera de la programación qué es lo que el humano hace fuera de la, del cúmulo de, de información para poder decir es más relevante entonces, ¿qué es lo que sucede con las carreras, ingenierías, licenciaturas, lo que tú quieras, que todavía tienen materias en las que te dicen, es que si tú haces esto más rápido, más superaciones, incluso a mí me preocupa mucho que la educación elemental, este, primaria, secundarias, todavía estamos hablando de cosas que puede hacer una calculadora, ¿por qué te la siguen preguntando en un examen? Si entiendo esa parte de la lógica, pero ya tienes un aparato que te lo puede programar, ¿para qué, para qué te metes en temas de ecuaciones cuando lo podrías hacer de otra manera? Ahora bien, Lilo, cuéntanos, bajo todo este contexto, ¿qué es lo que las empresas tú, eh, tú has inducido o tú has entrevistado o tú has encontrado que buscan ahora? ¿Qué es lo que busca el mercado laboral ahora en cuestión de habilidades en realidad?
1: Pues independientemente de la industria en la que te encuentres y esto es creo que muy importante mencionarlo porque muchas personas piensan que las habilidades digitales pues solamente son de la industria de la tecnología y creo que la pandemia vino a reforzar que no, que el saber trabajar remoto no nada más es de las personas que trabajan en tecnología sino de cualquier industria, hay obviamente industrias que necesitan que vaya de manera física pero... El trabajo remoto, por ejemplo, que es algo que yo vengo haciendo desde hace años y que afortunadamente la empresa nosotros siempre, de hecho creamos la empresa bajo este, este esquema de todas las clases son remoto porque yo quiero hacer esto escalable, yo quiero llegar a Colombia, quiero llegar a Perú, quiero llegar a otros países de Latinoamérica y de manera presencial no lo voy a hacer. Entonces yo quería generar una muy buena experiencia en línea, entonces ya teníamos la delantera en eso pero las habilidades que tú tienes que desarrollar son habilidades digitales, ¿no? Definitivamente tienes que aprender a colaborar con, eh, con la tecnología, entender cómo funciona la tecnología, no necesariamente que programes, pero que sí entiendas cómo funcionas, qué plataformas puedes utilizar, cómo leer datos. O sea, por ejemplo, ahorita vivimos en un mundo lleno de datos. De hecho, se dice que es como el nuevo petróleo, ¿no? Las personas que tengan datos son las personas que tienen poder, ¿no? Porque sí. saben cómo usarlo a su favor. Entonces, imagínense que todo el tiempo estamos en redes sociales generando data, generando data. Todo, todos nuestros movimientos, nuestros relojes inteligentes, muchas cosas. Las empresas están anunciando estos datos. Entonces, como profesionistas, para tomar decisiones también tenemos que aprender a leer esos datos. Aprender a diseñar experiencia de usuario. Todo... Todo producto, todo servicio, todo va a necesitar que aprendamos a diseñar esas experiencias digitales. Creo que esa es una de las habilidades también importante y otra también trabajar bajo marcos ágiles de trabajo. Hay una, toda una metodología de marcos ágiles eh, que no solamente se usan en empresas de tecnología, que se usan en todo. Y de hecho, hablando con un alumno que es una persona que trabajó 15 años en bancos, que ahorita es líder de un hub de, 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 de cuestiones de financiamiento está tomando un curso con nosotros de marcos ágiles, se llama agile Business Management, y dice, es que yo le veo totalmente valor a esto que lo aprendan los líderes de industrias tradicionales que no tienen que ver con tecnología, entonces eso es muy importante aprenderlo. Sí, las habilidades digitales son importantes, pero vuelvo a, a repetir, las habilidades más importantes son las habilidades blandas, ¿no? la parte de la creatividad, de la innovación, de cómo comunicarte efectivamente, de tener inteligencia emocional, son las cosas que las empresas ahorita están buscando, personas que se adapten rápido, que sean flexibles, hay mucha gente que es todavía muy cuadrada, que es como, a mí dame... Todo todo digerido, ¿no? Y lo que estamos buscando es... Resuelve problemas. Aprende a aprender. O sea, de que... No sabíamos trabajar remoto... Ok, vamos a aprender a trabajar remoto, vamos a investigar qué herramientas hay. Necesitamos esas personas proactivas y todo eso te lo da pues tener esas habilidades blandas. Entonces que tú seas adaptable, que seas resiliente, que te sepas comunicar, que tengas inteligencia emocional, que, eh, que tengas todas estas habilidades que de hecho si tú buscas en Google la, el top 10 de habilidades eh, que, se, que se tienen que ver, el World Economic Forum, eh, este forum habla siempre de las habilidades y muchas de las habilidades tienen que ver con estas habilidades blandas, no necesariamente habilidades técnicas, pero si vamos a técnicas, definitivamente habilidades digitales, dependiendo de la industria, pero, pero creo que es muy importante que aprendamos todos, como a, yo le llamo a, alfabetizarnos digitalmente, que si no sabes qué cómo funciona una plataforma, o qué es una plataforma, o cuáles son las herramientas que debo utilizar, esto es lo que deberías estar aprendiendo.
0: Sí, a ver, totalmente. O sea, hace rato mencionabas como el tema del vamos a poner este ejemplo del contador, ¿no? Que antes él, pues el contador, el mejor contador era el que podía generar mejores registros y más rápido eh, 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 en cuestión de eh, conceptos contables. A ver, y luego hoy ya no tiene que realmente registrar. Tiene que aprender a usar ciertas herramientas como, bueno, algunas empresas usan SAP, oracle otras usan diferentes herramientas te permite registrar movimientos contables, que al final se va información financiera. Y como dices bien, el que puede manipular mejor la información es quien realmente va a generar más valor a las organizaciones. Porque la realidad es que si le tiras a masivo, es rentable. Si le tiras al uno a uno, ya, ya no es rentable en este momento. Ahora bien, estas empresas el día de hoy, bueno, están buscando esta parte, ¿no? Como, y, y, y lamentablemente no lo están encontrando, ¿no? Personas que tengan desarrolladas habilidades blandas, que a pesar de que es una carrera que les puede costar por lo menos en promedio en una escuela particular en México, medio millón de pesos, una, una, una carrera universitaria, y al final es que salga una persona que van a elegir a los que han, elegido, a los que han desarrollado más habilidades blandas que duras. Es como, ¿y pagaste tanto por eso? Realmente me materia en ese sentido. Ahora bien, los ¿qué es lo Pero que...? Quisiera, te...
1: agregar, eh, quisiera agregar algo rápido, y es que he hablado con reclutadores, por ejemplo, y los reclutadores es... Yo puedo tener dos personas que puedan tener las mismas habilidades eh, duras o que tal vez uno sea más tenga más habilidades duras, fuertes, y que pueda ser un mejor candidato en ese aspecto. Pero si esta persona tiene habilidades blandas y esta no, le voy a dar a este porque las habilidades duras se pueden desarrollar más rápido que las habilidades blandas. Entonces, ahí está creo que mucho de la respuesta.
0: O sea, ahí tú, tú lo que ves es que realmente el reclutador hoy pues, día encuentra como... Eh, un diferenciador entre los que están demandando ese trabajo en cuestión de cómo resuelve, cómo hace. Entonces, antes el test para tu entrar a un trabajo tenía que ver más con tu, cuánto sabes o cuánto has aprendido acerca de tu carrera. Hoy día creo que tiene que ver más con assessments o estas. Bueno, para la audiencia que, eh, que me escucha, assessments es esa parte en la que te hacen una prueba grupal en la que tú puedas desarrollar. Eh, desarrollar un, un, un caso o a lo mejor te ponen eh, un, una problemática y tienes que buscar cómo resolverla, aunque la respuesta no sea la correcta al final, tiene que ver más cómo reaccionaste hacia el impulso de, 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 de algo que no, a lo mejor no tenía solución. Simplemente es, es una casuística para entender. Tiene que, ver, ah,
1: tiene que ver con resolución de problemas. Y es que también ponte del otro lado. Como la tecnología está cambiando tan rápido, Todas las habilidades, o sea, puede que yo tenga una habilidad ahorita dura que en seis meses ya tengo que aprender otra cosa. O sea, siempre voy a tener que estar aprendiendo porque la tecnología está avanzando tan rápido que necesito ser adaptable y resiliente para poder seguir aprendiendo y aprender a aprender. Porque si no tengo esas habilidades como empresa, pues a largo plazo yo necesito personas que se adapten a lo que, a lo que sea, ¿no? Porque me sale más costoso tener a alguien que no trae esa mentalidad y que sí, puede ser muy bueno en su momento con el hard skill, pero si no trae la mentalidad de crecimiento y de seguir adaptándose a lo que viene, o que cuando le presenta un problema se friquea y no sabe cómo resolver, claro. pues a largo plazo no es una buena inversión, ¿no? Y como emprendedor también te va a tocar estar del otro lado cuando contrates y también ver esa, esas partes. O sea, yo en lo personal, mucho es lo que nos fijamos, más que lo que tenga la habilidad técnica la persona, apostamos en la persona como persona, ¿no? Que haga fit cultural con nosotros y que tenga esa habilidad de querer aprender, de resolver problemas, de ser empático y, bueno, una serie de valores que pues están alineados con lo que es is.
0: Claro. Oye, Y en cuestión de ese, de ese futuro que, que, que estamos vislumbrando, ¿tú cuáles crees que son las industrias que van a tener mayor auge? Eh, digo, estoy hablando de futuro entre un, un, un plazo entre 5 a 10 años intentando pensar hacia dónde le tiene que apuntar las personas que hoy no estamos preparando, que estamos haciendo cosas, tanto estudiando algunas personas que estamos emprendiendo, ¿a qué nos tenemos que preparar? ¿Cuáles son esas industrias que tú ves que realmente van a, pues, explotar, ¿no? O sea, digo, ahorita un área espacial un poquito por el tema de, ahí llegamos a Marte y todo este rollo y digo, está, está muy chido todo esto que está sucediendo, pero, ¿Tú qué ves o cu cuál es lo que tú alcanzas a ver desde tu, desde tu trinchera de, cuestión de, de educación y tecnología?
1: Pues ahí yo creo que tenemos que ver las tendencias, ¿no? Y también las tendencias de lo que está pasando en el mundo y, y como humanos, creo que cada vez nos estamos, o sea, estamos volteando a ver cuáles son las problemáticas, ¿no? En este caso, pues Elon Musk que quiere llevarnos a Marte porque pues justamente... Eh, quiere, queremos abrir otro espacio porque aquí ya nos está quedando, o sea, esto, quién sabe cómo vaya a terminar, pero por ejemplo, la industria de la, de la salud también es una industria que está jugando un papel muy importante y que se están metiendo cosas de tecnología en la industria de la salud, como, o sea, puedes ya hacer operaciones a distancia, ya no tiene que estar el doctor allá, entonces ya está una mano robótica y tú vas a estar... Eh, manipulando desde lejos eh, entonces la industria de la salud creo que también es una industria importante y más con lo que está pasando de COVID y demás también la industria de la educación creo que se viene súper fuerte y lo vimos el crecimiento exponencial desde la pandemia. Muchas de las empresas que estamos en educación tecnológica, sí hubo un repunte en un crecimiento porque todos voltearon a ver la educación en línea, ¿no? Antes era como, ah, bueno, pues está padre, tal vez no es la misma experiencia, pero es que los que ya estábamos acá era pues bueno, esto esto ayudó que es creciendo y de hecho hay un pronóstico que para el 2025 va a crecer 3X y también eso es muy muy interesante, el crecimiento en la educación. Eh, también en la industria de, de, de las tele, telecomunicaciones, ¿no? Con la llegada del 5G y de todo esto de cómo nos comunicamos y cómo, está, cómo estamos viviendo ahorita la realidad. Una tecnología que a mí me... Eh, me emociona mucho es la realidad aumentada, ¿no? Y yo lo veo desde la parte, por ejemplo, de educación. Y ya está pasando, ¿no? ¿Cómo puedes entrenar a personas en diferentes ámbitos con realidad virtual o realidad aumentada? Y, pues, y, y lo hemos visto en las películas de ciencia ficción. Creo que las películas nos preparan de cierta manera para los futuros. Y una de las, eh, de las cosas es que pues nuestra manera de intercomunicarnos con las demás personas va a estar bien, bien eh, diferente a lo que conocemos ahorita. O sea, hace años, pues ni Facebook, ni Instagram, ni nada, y ahorita hacemos relaciones por ahí, ahorita cerramos negocios por ahí. Entonces, ¿qué va a venir en los próximos años para la industria de la comunicación? ¿Qué otras tecnologías se van a utilizar, no? Entonces, creo que esa es un, una industria interesante. Pero mira, independientemente de la industria que, que, que crezca y que demás... Yo, yo creo muy, que es muy importante para todos los que nos escuchan y, y es algo que yo he estado aplicando, que sigas tu pasión. O sea, que sigas qué es lo que te mueve independientemente de dónde es, de la, dónde es la industria que está creciendo. Si sí tienes que desarrollar un set de habilidades definitivamente, piensa en esas habilidades que a pesar del tiempo no se van a caducar tan fácilmente. O sea, la empatía, o sea, cuántos años llevamos oyendo de la empatía y la empatía cada vez cobra mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, la empatía, ahorita estaba viendo un, un artículo del Harvard Business Review donde hablaba de la empatía en los líderes para los trabajadores remoto. Eh, la comunicación y demás. Entonces, primero yo creo que es entender, independientemente de la industria que vaya a crecer o hacia dónde quieres, hacia dónde quieres llegar, es como a ti que te mueve como persona Desarrollar un set de habilidades, obviamente, también pensando en la parte digital. Y, y yo creo que ese es como el consejo, ¿no? Eh, sí hay industrias que obviamente van a repuntar, pero creo que, que es más importante que tú trabajes en algo que te sientas cómodo y que también sea algo que te apasione y te motive.
0: Sí, totalmente ahí. Fíjate que hace, hace poco estuve en un foro eh, que llamamos Cyberpunk, que no, que no es precisamente el videojuego de Cyberpunk 2077, sino tiene que ver más con ese movimiento en cuestión de poder, eh, con la tecnología, sobre todo con la edad aumentada, poder poner escenarios del futuro para entender cómo va a ser dependiendo ciertas eh, pues variables que tenemos, que puede ser muy tendencial o puede ser súper utópico o distópico, de acuerdo a lo que está sucediendo el día de hoy. Y eso nos da una ventaja, ¿no? porque podemos reproducir lo que pudiera hacer ese futuro para poder tener esas tendencias, genera muchísimo valor en ese sentido porque así podríamos entender hacia dónde tenemos que apuntar. Ahora bien, en ese sentido, Estelilo, me gustaría conocer un poquito como, ok, hoy en día, pues, como ya dijimos, el sistema educativo todavía está un poquito rebasado de acuerdo a la demanda laboral o por lo menos demanda del mercado en general por lo que se tiene que desarrollar. ¿Tú podrías recomendar algunas herramientas, metodologías algo que nos pueda ayudar a ser más eficientes, más, más óptimos en el momento de poder generar estas ideas. Es, es más, porque yo te puedo decir: tienes mucha razón en que viene la inteligencia artificial, tanto software como hardware, van a tener un desarrollo exponencial, sí, pero esta, estas habilidades como empatía, resiliencia, eh, creatividad, incluso el pensamiento creativo, lo tenemos que saber los seres humanos porque al final, pues, tenemos que programar esto que va, va hacia adelante. Tú tienes algunas técnicas, algo que podemos recomendar a la audiencia. Fíjate, enfócate a aplicar estas técnicas y que te pueda dar un valor hacia adelante y que, y que te puedas diferenciar frente a tu mercado laboral, que, que tú como emprendedor a lo mejor, incluso si no, no, no trabajas por una empresa, eres emprendedor, que puedas avanzar tan rápido como está avanzando esa parte tecnológica.
1: Pues mira, o sea, yo creo que va, va a depender mucho de a qué te dediques ahorita, ¿no? Y cuáles son tus necesidades o problemáticas actuales, en qué momento estás, pero por ejemplo, algo que yo he notado mucho en el equipo es la cuestión de control del tiempo, por ejemplo, creo que, eh, creo que el management del tiempo es algo que, que no nos enseña y que pues al final el recurso más importante que tú tienes como persona es el tiempo, y, y el tiempo que tú tienes no solamente es para un trabajo. O sea, digo, estamos en un sistema y tenemos que trabajar y en el sistema es, pues, le dedico ocho horas o más de mi día a un trabajo, pero también como persona, ¿no? También tienes que dedicarte tiempo. Entonces, yo les recomiendo que hay un libro que se llama The One Thing, que habla de es una sola cosa uh -huh. y habla del enfoque, ¿no? Habla de cómo como persona, profesionista, emprendedor, lo que, a lo que te dediques, ¿Cómo deberías enfocarte en ser más estratégico y escoger esa actividad, esa cosa que tienes que hacer que funcione como un efecto dominó? y que empiece a lograr eh, traerte los resultados que quieres, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, si son las ventas, ¿qué es la un, única actividad que debería estar haciendo todos los días de manera constante para que logre las, el, el, las metas de ventas que tengo, ¿no? En este caso, pues yo tengo que estar conectando con otras personas, todos los días tengo que estar publicando, exponiendo mi marca, estar hablando con clientes potenciales, haciendo muchas relaciones públicas, porque es esa actividad tengo, si la hago todos los días y si me enfoco en esa actividad, me va a empezar a traer flujo. Entonces, yo te recomendaría que veas qué, qué actividad o qué, sí, o qué habilidad tienes que desarrollar, eso se aplica en todo, ¿no? O qué habilidad tienes que desarrollar para dedicarle tu tiempo a eso y que eso te traiga más, eh, mayor negocio, o mayor beneficio a tu vida, ¿no? Otra cosa que también tuvimos en un webinar de esto, que es una herramienta que es una metodología que se llama Flow. Que es cómo encontrar también, no sé si les pasa, pero a veces nos llenamos de tarea o de listas de tarea, de tenemos que hacer todo esto, ¿no? Y no sabemos planear. A muchas personas no sabemos planear. De hecho, eh, también nos dieron una capacitación donde el capacitador nos decía: Eso de la lista de tareas todos los días no funciona. O sea, tienen que ponerse, tienes que planear toda tu semana, ¿no? Y ahí empieza. Bueno, ahorita les voy a platicar de eso, pero para no desviarme del flow, eh, son estos momentos donde tú te conoces tanto que dices: Ok. Yo energéticamente soy más productiva en la mañana y mis horas de donde saco mayor trabajo es de 11 a de la 12 de la tarde, ¿no? Entonces, tú te conoces tan bien que sabes que esos momentos tengo mayor pila y que después de la hora de la comida ya no tengo pila. Ok, voy a, voy a hacer que mis reuniones sean... O sea, vas acomodando como un Tetris, que son las actividades que necesitan de tu mayor energía, esas las pones cuando tienes mayor energía... Cuando no tienes mayor energía, acomoda las actividades que, que, pues, que siguen, ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que eso también está interesante que lo investiguen. De hecho, hay coaches que se dedican a ayudarte a, a esta parte de flow. Y por último, lo que les decía, la planeación creo que es muy importante saber cómo manejar nuestro tiempo. Y para la planeación, pues, tú tienes que saber cuáles son, ten, tienes que tener objetivos súper claros, ¿no? ¿Qué quiero lograr este trimestre? No, primero ¿qué te, quiero lograr este año? ¿Qué quiero lograr este trimestre? ¿Qué quiero lograr esta semana? Y así vas documentando todo lo que quieres lograr, pero siempre midiendo. O sea, yo soy súper fan de medir y de hecho tengo una obsesión con los datos porque siento que, los datos son objetivos y me van a decir hacia dónde. Entonces, en la, en la empresa documentamos esta parte de datos mucho para tomar decisiones y no tomar decisiones al feeling de, ah, yo siento que el usuario no. A ver, el usuario y aquí están los datos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, el aprender a leer datos es bien importante y enfocar tu tiempo en lo que realmente importa. Eh, no llenarnos de tarea, no ser, o sea, imagínense, se los va a decir una emprendedora, no ser workaholics, o sea, también hay que darle espacios a la mente de poder tener ocio, hay que darles espacio para desarrollar creatividad. Necesitas hacer otras actividades, salir de tu zona de confort. Imagínense que si siempre estamos haciendo lo mismo, lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces tienes que salirte de eso, tienes que buscar que otras cosas, y, y, y inviertan en conocer su cerebro, inviertan en conocer cómo funcionan, porque de ahí yo creo que viene todo el hackeo. Entonces, si yo ya sé cómo funciona, cómo, cómo funciono como persona, por eso yo ahorita estoy súper engranada en ir a terapia, en ir con una nutrióloga, en ir con un fisioterapeuta por el tema de que estamos todo el día trabajando. O sea, obviamente nuestro, nuestro cuerpo es nuestro motor y es como nuestro vehículo. Y ese, ese, ese ejemplo me lo ponía un quiropráctico. Dices, tu cuerpo es como un carro, ¿no? Entonces, tu carro va a necesitar mantenimiento, aceite y demás. Y eso es lo que le tenemos que estar dando, mantenimiento. Y tal vez me estoy yendo un poquito a temas muy filosóficos de vida, pero todo está interconectado entre tú mejor manejes tu tiempo te conozcas, sepas hacia dónde vas y qué habilidades tienes que desarrollar eso yo creo que es súper importante entonces no sé si respondí tu pregunta de metodologías, pero empiecen a investigar por ahí, yo creo que eso es importante como el manejo del tiempo el manejo Uf. del tiempo y el saber cómo, cómo distribuir para tus objetivos.
0: No, me tocaste unos temas súper importantes ahí, Hilo, porque creo que sí, es, 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 es como muy relevante saber que una cosa es trabajar mucho y, no, y, y eso es lo que antes funcionaba. Trabajas mucho, tú ganas más. Digo, estoy hablando de una, de una etapa laboral, de la revolución industrial, donde entre más horas trabajabas, más te pagaban, pero eso ya no funciona en este momento. Entre más óptimo eres, mejor te pueden pagar, que es una cosa muy diferente. Ahorita lo que comentabas es, ok, priorizar. Cuando tú tienes un, un objetivo claro, realmente puedes priorizar. Si no tienes un objetivo claro, no estás priorizando. ¿Estás viendo dónde te sientes más cómodo quizá? ¿O dónde pues ahí estás más tiempo ocupado y te sientes más útil? te sientes pues?
1: productivo. Y hay gente que se siente productiva viendo su agenda llenísima. Y, y, y eso me pasó. Tuve un, un jefe así de que, no, pues es que estaba súper orgulloso. Es que mira todo lo que tengo que hacer. Y yo de que, bueno, y eso que es óptimo productivo, ¿no? Entonces, creo que este chip, y también lo leía en un libro donde esta persona dice, las personas nos van a pagar por lo que sabemos, por nuestro juicio, por nuestro know-how, no por las horas que nos sentamos a producir. Y, y es ya? la realidad, ¿no? Y ahí cuando hablamos del futuro del trabajo y hablamos de los robots, es que los robots van a empezar a producir. O sea, es, va a ser una cuarta revolución industrial donde tal vez ya no vamos a estar operando cosas tan repetitivas. O sea, creo que es una reflexión que tú también deberías hacer. En tu trabajo reflexiona, ¿qué son las cosas que haces que son tan repetitivas? Esas cosas son las que se van a automatizar y esas son las cosas que tú tendrías que empezar a ver qué puedes, que otras cosas puedes aprender que complementen esa automatización, no? O sea, yo lo veo como algo bueno a la vez, porque no es como que te vas a quedar sin trabajo, sino más bien es un apoyo y y siendo muy idealista y viendo muy el lado positivo es vamos a tener mejores calidades o sea si lo llegamos a hacer bien vamos a tener mejor calidad de vida porque hay un libro que se llama The Future of Work y justamente hablaba de esta, esta utopía de imagínense que las máquinas trabajen por nosotros las cosas operativas nosotros vamos a ser más creativos vamos a tener tiempo para dedicarle esta, este autor mencionaba cuatro cosas vamos a tener tiempo para dedicarle hacer hacer cosas como sociales, ¿no? Vamos a dedicar a hacer cosas sociales, nos vamos a dedicar a ser padres, o sea, realmente a educar personas, porque en la era moderna eh, ser eh, parenting, hacer parenting, pues no es bien complicado. No, yo cada vez que veo esos temas digo, es que es una responsabilidad tener un hijo o tener otra persona bajo tu cargo, ¿no? Por todo lo que conlleva. Vamos a dedicarnos a hacer arte, o sea, la, 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 el arte va a resurgir, y el último punto, no, no recuerdo bien cuál era, pero sí, o sea, iba, íbamos a explotar más nuestro lado humano. Entonces, ve, veamos a las máquinas como ese apoyo eh, que vamos a tener justamente para disfrutar nuestro tiempo.
0: Claro, ahí no sé, lo, o sea, al, 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 al final yo creo que es un tema de entender que antes, sí, si, o sea, como quitarnos ese paradigma ya, por favor, ya de verdad de que entre más trabaje, más, más, más hago y, y eso no es una realidad entre mejor trabaje, mejor voy a ganar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ahora bien, ahorita nos hablas un poquito de esas prioridades que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es, si tú puedes un objetivo, claro, vas a progresar muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque los robots se alimentan de energía y pueden continuar, o digamos, el software, pues simplemente mientras le des espacio, le des bytes para poder seguir este, corriendo, pues van a funcionar. El humano, van a necesitar una gasolina que se llama motivación. ¿Cómo? Tú recomendarías, ahorita que nos mencionas esta parte, yo estoy totalmente de acuerdo que en este punto en el que vas a emprender vas a innovar en lo, que, en lo que quieras, necesitas esa parte personal de desarrollo, terapia, dieta de ejercicio, descanso, eh, vida social. Todos estos factores son necesarios porque el, el, el ser humano está diseñado así, no hay otra manera. Toda esta parte tú ¿Qué recomiendas en cuestión de motivación? Porque para mí la motivación puede ser muy diferente que para ti. ¿no? Liberamos endorfinas de diferente manera tú y yo. Y, y la audiencia seguramente va a liberar endorfinas de otras maneras. ¿Cómo podemos saber qué es el motivador? o qué, ¿Qué me tiene que causar a mí ese motivador? Para que realmente pueda competir o pueda decir, voy a priorizar. De Uy, pues es que
1: ese es un tema bien interesante porque... No sé si a veces dicen, ah, es que amanecí con motivación o con inspiración. Y hay días que amaneces de que no tengo motivación, no tengo inspiración. Y tiene que ver con impulsos que recibimos del, del, del exterior, ¿no? O sea, el que tal vez alguien me felicite. ay hiciste un buen trabajo, me motivé, ¿no? O, ay, entonces estamos buscando impulsos externos para motivarnos. Y ahí no es.
0: No, no <ríe> es
1: Ay, no Ahí no, es porque imagínate que entonces voy a estar a la expectativa de siempre esperar un impulso, que algo salga bien o lo que sea para yo estar motivado, ¿no? Entonces, y de hecho yo aquí tengo mis post-its, que eso a mí me sirve de motivación. Entonces, por ejemplo, tengo un post-it que dice, toda experiencia humana se genera desde el interior. Entonces yo cada vez, todo, o sea, todos los días me estoy programando. Somos una máquina, o sea, el, el, nuestro cerebro es una máquina. Los primeros siete años de vida, nuestros primeros siete años de cómo nos educaron nuestros papás, el contexto en el que vivimos, todo el contexto es nuestro software, es nuestro programa operativo que está corriendo por default. El 95% de nuestras acciones diarias están corriendo por ese software. Entonces, el 5% solamente es consciente. Entonces, si ya sabemos que somos una programación como una máquina, ¿qué tenemos que estar haciendo para reprogramarnos a nuestro favor? Entonces... Claro. La te reprogramas de dos maneras. Una, eh, y bueno, esto lo saqué de, de un audio, es el tema eh, pues también de, de repetición. La repetición hace que tú te vaya, que vayas cambiando esas creencias, tu sistema de creencias. Todos tenemos creencias y no hablo de creencias que religiosas. Hablo de creencias y si vas a terapia, va a ser una creencia de es que yo le tengo miedo a hablar en público y te vas atrás en tu pasado que porque cuando eras niño hubo un trigger se burlaron de ti cuando hablaste en público más, y ya te quedaste traumado y eso afectó tu sistema de creencias y es, no soy buena hablando en público, entonces nunca voy a hablar en público porque no soy bueno y eso es lo que te dices todos los días y ese es el self-talk, la charla que tienes de manera interna y entonces todos tus días si me estoy diciendo no sé hablar en público, no sé hablar en público, pues no vas a saber hablar en público, obviamente entonces claro. tienes que revaluar ese sistema de creencias que tienes qué es lo que te estás diciendo todos los días y ahí les va un hack lo que estoy haciendo es que escuché que los, los momentos en el que nosotros estamos en mayor estado de relajación es cuando eh, podemos aprender cosas nuevas y cuando entran al subconsciente y ahí es cuando vas a hacer reprogramación. Que esto pasa cuando recién te levantas porque estás en un algo de ondas, no, no, soy, no, no sé cómo se llaman y tampoco quiero decirles nombres inventados, pero entras a un estado donde hay cierto tipo de frecuencia de ondas y cuando ya te vas a dormir. Entonces decía, recomendaban que en ese momento hagas la reprogramación y lo que yo estoy haciendo de manera personal es en esos horarios pongo eh, en YouTube literal eh, discursos que me motivan, ¿no? Entonces escucho discursos que tienen que ver con eh, agradecimiento, por ejemplo, ahorita estoy como en el tema de agradezco porque eh, sé que esto es un camino y que no... que voy a lograr que es programarte. Y el segundo es la generación de hábitos. Los hábitos te van a ayudar a generar nuevas programaciones. La repetición te va a ayudar a que se haga una nueva programación. Y ahí voy entonces con la motivación. La motivación, eh, no sé si se cortó. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, se, se cortó un poquito, pero okay. escuchamos perfecto. Ahora sí. Okay.
1: La motivación es un hábito. O sea, es, es algo que tienes que practicar todos los días. No es algo que, ¡Ay, voy a esperar a que me inspire y me llegue la motivación! Y te quedas. No, es un hábito que tú tienes que empezar a entrenar. Entonces, haz una lista de que, cuáles son las cosas que te divierten o te motivan. ¡Ah, me motiva a hacer esta actividad! Entonces, cada vez que te sientas desmotivado, lees eso y dices, ¡Ah, ok, me motiva a ir a trabajar a un café! ¡Ah, pues voy a ir a trabajar a un café! Y te forzas por hacerlo. Porque nuestro cerebro está... O sea, si no salimos de nuestra zona de confort, vamos a estar ahí. Entonces tenemos que hacer esas cosas. Yo les digo que mi motivación es leer todos los días, escuchar estos, este tipo de audios todos los días. Y tengo una lista de preguntas aquí al lado, por ejemplo, que me hago, ¿Estás disfrutando el proceso? Eh, ¿Eres feliz? Entonces como, por ejemplo, las personas que estamos emprendiendo, pues saben que es un camino de sube y baja. Y hay veces que es muy difícil y que es como, ya, ya no puedo más. Y luego me recuerdo, pues yo decidí esto y soy feliz con eso. Eso es lo que tienes que repetir todos los días. Entonces al final la respuesta es la motivación es algo que tú vas a entrenar y ese entrenamiento tiene que ver con eh, borrar viejos patrones, entender cómo funciona tu sistema de creencias, trabajar de manera mental y, y bueno, pues somos una máquina. O sea, al final es reprogramar nuestro, nuestra máquina.
0: Yo creo que es muy importante entender qué, qué somos para poder saber qué le metemos. no O sea, como esta, esta parte que, o sea, pues un software con un hardware y tal, o sea, está súper programado y demás. Pero ahora, en este momento en el que ya es, entendemos cómo es la máquina humana, ¿no? Esta, esta, bueno, está mal dicho, pero sí, es un, bueno, al final, esta máquina humana más, esta programación va a generar una motivación. Pero yo creo que es muy importante que cada quien dé un tiempo a entender qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace decir el otro día, ¡wow! Quiero continuar. Y me encanta lo que dices, como vamos a recordar todos los días qué es lo que nos motiva para decir lo voy a poder hacer. ¿no? Entonces, como entender muchos apartos sea, que, que, que la inteligencia emocional, la empatía y el autoconocernos nos va a generar una ventaja ante la tecnología. Cuando la tecnología es una herramienta y no es per se el objetivo que queremos lograr. ¿no? Entonces, yo creo que todo esto te alimenta como ser humano y te va a generar un valor en ese sentido. Y Lilo, si nos está acabando el tiempo, pero quiero decirte la pregunta del millón. Muchas personas hablamos acerca de la singularidad. Esa, esa, esa etapa de la humanidad en la que en teoría, bueno, eso dice la singularidad, es que el, el, la inteligencia artificial va a rebasar al ser humano. Tú, desde tu trinchera, ¿qué opinas acerca de esto? Que realmente la tecnología va, va a rebasar al ser humano, vamos a convivir, vamos a chocar, nos van a matar como ese Terminator. ¿Qué va a suceder ahí?
1: Ay, perdón, me dio mucha risa, sí. Es que sí, o sea, las películas nos, nos dicen todo esto, ¿no? Pues, el futuro es incierto. Les digo que yo soy una eterna optimista de que la tecnología, si jugamos bien, puede estar a nuestro favor. Tengo muchas amistades que siempre me cuestionan y me dicen, no, pues es que los ricos se van a hacer más ricos y son los que van a tener acceso a la tecnología y pues va a ser un caos y demás. Y pues, en parte puede ser, porque imagínense, ¿quién programa la tecnología? Entonces, la tecnología puede tener hasta sesgos. La persona que programa la inteligencia artificial, y esto ya está comprobado, por ejemplo, hay un estudio que dice que, que crearon un algoritmo justamente de, para reconocimiento, eh, eh, reconocimiento facial, uh -huh. donde te decía, y pusieron a varias personas y decían quién era un delincuente y quién no. Y el sesgo ahí era que, curiosamente, las personas que, que, que la, la, el algoritmo mostraba que eran eh, eh, delincuentes, eran personas, eh, pues... De, de color, ¿no? Personas negras. Entonces, ese sesgo puede haber, entonces ahí entra la ética y bueno, otras cosas. Pero sin irme por ese lado, yo, yo creería que pues sí va a llegar un punto en donde la tecnología va a ser parte de nosotros. De hecho, ya estamos hablando de, eh, de personas que ya se están poniendo brazos robóticos, se están, se están poniendo chips. Entonces, siento que va a ser, la tecnología es una extensión de nosotros, básicamente como humanidad, y no sé si han visto la película que sale Johnny Depp me parece que se llama Transcender o algo así eh, pero está muy curioso, ¿no? Ahí, ahí se supone que se muere y él pasa a ser una, una un, como un algoritmo o algo así, tiene presencia en todo y se conecta con todo internet y demás, pero yo creo que sí, al final vamos a llegar a ser uno mismo en parte, y puede sonar que miedo pero tal vez es parte de la evolución humana, ¿no? Y, y ahí yo creo que, que si, si lo hacemos bien y que si logramos también, pues es que esto no va a depender nada más de nosotros, va a depender de un sistema va a depender de gobiernos, va a depender de muchas cosas, pero si vemos el bright side y vemos que la tecnología puede jugar un papel importante para ayudarnos como personas a vivir en un sistema donde tengamos tal vez mayor tiempo para dedicar a otras cosas que nos hace ser humanos y que las máquinas estén generando como la revolución industrial, ¿no? Antes lo, las personas estaban ahí, ¿no? Y, y vinieron las máquinas grandes que pues, ya suplantaron tal vez el trabajo de una persona que estaba todos los días ahí en maquila. Yo lo veo así, o sea, yo lo veo como un paso, como una... Y es la cuarta revolución industrial donde la máquina va a pasar a automatizar tal vez otras tareas que nosotros eh, pues ya no vamos a hacer, pero que nos... Vamos a, nos va a obligar a evolucionar a otra cosa. ¿Y qué va a ser No lo sé. No lo sé, pero creo que sí es un ejercicio muy interesante. Ahorita creo que depende también mucho de nosotros eh, y de lo que estemos construyendo, que al final nosotros estamos construyendo hacia ese futuro.
0: Oye, no, entre lo desconocido lo que más nos queda es pues lo que sí sabemos que sí podemos generar, que es esta parte de esas habilidades blandas. O sea, ya entendimos que el otro no es. Entonces vámonos del otro lado y eso ya lo tenemos clarísimo y entender y no, y no, y no dedicarte a, a generar operaciones entender cómo funcionan para poder, pues digamos hacer ese management de esas operaciones que o sea, una máquina pueda hacer ¿no? y sobre todo que entendamos que hay que invertirle más tiempo no solamente a, voy a aprender a programar, voy a aprender está bien, eso es muy bueno ahora mm -hmm. también entender que tienes que realizar esas habilidades y también entender qué es lo que es prioridad qué es lo que es motivación, porque es lo que realmente mueve al ser humano y el ser humano no se va a dejar mover por eso. Y las máquinas, pues es nada más un enchufe, ¿no? Al final, ¿no? Oye, miren, se nos está acabando el tiempo, estoy disfrutando muchísimo la plática y me gustaría continuar con esto y espero podamos hacer una segunda parte de esta parte, de este, de este, de este episodio. Pero bueno, ahora sí, eh, invitamos a Lilian porque ella está haciendo un movimiento, bueno, yo, yo, ella es un emprendimiento, pero yo creo que es todo un movimiento acerca de, en cuestión de educación, tecnología de esas habilidades que nos acaba de platicar el día de hoy. Pero esto lo haciendo a partir de Future Cuéntanos un poquito, eh, digo, lo, lo que nos puedas contar. ¿Qué es Future ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde los buscamos? ¿Qué hacen para que la gente...
1: Ah, bueno, pues Future eh, somos una iniciativa enfocada en desarrollar habilidades para usuarios finales y para empresas que también estén buscando en capacitar a, a sus colaboradores en, en habilidades digitales y habilidades para el futuro del trabajo como todo lo que hablamos por acá eh, nosotros, todas nuestras capacitaciones las hacemos pues de manera remota digo, desde, desde antes de la pandemia súper remotas, tenemos expertos en la industria de la tecnología trabajando para empresas súper grandes tenemos instructores desde Silicon Valley en muchas partes de, ciudad, de, de México, de Colombia de todas partes ya tenemos alumnos de más de 10 países eh, nos emociona, somos una empresa que realmente hacemos lo que hacemos porque es nuestro propósito y porque estamos apasionados de esto y pues aquí podrás encontrar diferentes tipos de capacitaciones que te van a ayudar a dar ese salto, aprender cómo funciona la tecnología, cómo puedes empezar a aprovechar estas habilidades digitales en tu trabajo o en buscar nuevas oportunidades de empleo y también hacer networking bien interesante con todas las personas que están, tanto de estudiantes, de maestros, del staff y, y demás. Eh, algo que también es bien importante es que queremos generar pues, justamente educación accesible, que se descentralice y que estamos cubriendo las habilidades que son las más demandadas de la industria. O sea, no son carreras que son de relleno en la universidad, sino que realmente todo lo que enseñamos aquí es en base a lo que está pidiendo el mercado. no Entonces, en base a lo que pide el mercado es que desarrollamos estos cursos. Tenemos cursos de manera eh, que llamamos asíncrona, que recibes clases eh, en vivo, así como conmigo, con un instructor. Y estamos lanzando un modelo asíncrono donde ya tenemos una plataforma y puedes accesar algunos contenidos ya de manera pregrabada, así que puedas estudiar a tu tiempo. No perdemos el contacto porque sí tienes algún tipo de asesoría personalizada con el instructor. Y bueno, eh, creo que de esto es muy importante mencionar que también a todos nuestros alumnos que entran a la Academia Síncrona, que son las clases en vivo, les hacemos una evaluación de estilos de aprendizaje y les damos sesiones de coaching de esta parte de cómo aprenden justamente para aprender a aprender y cómo esto lo pueden aplicar en su trabajo eh, y pues nada, creo que los invito a que nos sigan, nosotros damos webinars gratuitos todos los meses hacemos alrededor de cuatro a cinco sesiones. El próximo webinar, que, bueno, más bien vamos a tener un crash course gratuito. Son cuatro sesiones totalmente gratuitas con expertos en México y Colombia, donde vamos a hablar de diseñar experiencias para un producto. Eh, eh, para todos los que quieren entrar a la parte de UX, que se llama User Experience o Experiencia de Usuario, eh, estas cuatro sesiones van a ser totalmente gratuitas. Lo que tienes que hacer solamente es entrar a futureis.me y ahí puedes ver la convocatoria. Si no, síguenos en redes sociales. A mí me puedes seguir en Instagram como lilian-los, También tengo un podcast en Spotify que hago justamente de Mindset, Negocios y Tecnología. También entrevisto a personas. Hablo desde mi experiencia personal. El último episodio que que tenemos por ahí es con un Product Manager de, a nivel global de BBVA. Y lo que hace un Product Manager, pues trabajando para el asistente. Justamente, no sé si conocen el Blue, que es este asistente de voz que le puedes hacer eh, requis, requisitos de que pase transferencias o demás por medio de la aplicación del banco. Entonces, él trabaja ahí. Y, y bueno, pues me encantaría que me siguieran. Y ahí tengo todas mis redes de futureis Si se meten a futurist.me... Ahí podrán encontrar eh, nuestras redes sociales para que nos sigan y para que entren a la convocatoria de este Crash Course gratuito que estamos haciendo en colaboración con Pragma, que es una empresa de software en Colombia y estamos empujando por educación, en este caso gratuita con este curso. Apúrense porque ya se están acabando los lugares De hecho, eh, ya eh, llevamos dos días de convocatoria Y está llenísimo gente de Venezuela, de Colombia, de México De todas partes, entonces estamos muy emocionados por eso Pero si pueden aprovechar esas sesiones gratuitas Los invito a que se conecten
0: Venga, oigan, pues aprovechen todas las oportunidades Ya vieron todo lo que les dijo ¿Y los que pueden. No, de verdad, qué, 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 qué bueno cae toda esta apertura y que puedan tomar, y las personas que, la, que, que realmente tienen como esa ese curiosidad, y también ese ímpetu, sí, wey, claro que hay forma de hacerlo, ¿no? Y ahorita que nos comentaste hay muchas cosas gratuitas, y además cosas súper accesibles, sigan al hilo de verdad que sus redes son súper buenas, tienen buenos, muy buenos hacks todos los días, y pues Lilo, pues muchísimas gracias pues nos, acabó, nos acabó el tiempo, pero bueno, yo, yo espero que sí si podamos hacer esta segunda parte hacia adelante para platicar un poquito más y profundizar más sobre los temas que hablamos el día de hoy. Y pues te agradezco mucho el tiempo y pues todos los comentarios y todo lo que nos comparte de lo que tu trayectoria te hizo llegar hasta acá.
1: Sí, no, gracias Jorge por la invitación y un gusto aquí platicar con su audiencia y en lo que pueda apoyar. Si me quieren contactar, pues ahí ya tienen las redes.
0: Muchísimas gracias, Lilo. Sígala, no lo olviden. Y oigan, no me queda más que agradecer al equipo que está en edición, Chary Lorenzo, en producción está Año Osorio. Y por favor, síganos en redes. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Play Academy MX. Ya me pueden encontrar como Jorge Cuenca en Facebook y también me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Cuenca Emprende y recuerden que esto es Sin Miedo Al Éxito Este podcast se creó en Play Academy la escuela de innovación con propósito esto no es solo inspiración tenemos para ti más herramientas y contenido nos vemos en Facebook Instagram, LinkedIn, Youtube donde nos puedes encontrar como Play Academy MX dinos de qué más quieres saber escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es Sin Miedo al Éxito.